0: plushcare.com weightloss Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden Denna gången så betar vi av Orrön Energy, de vann en liten omröstning på Twitter och de vann över Infrea och Nilön -gruppen. Så idag alltså är det Orrön Energy de kommer från Lundin Energy som sålde av sina olja- och gastillgångar La en som med pengar i det här bolaget Som nu kommer vilja växa Via förvärv Framförallt, sen kommer de vilja bygga ut Sina befintliga gröna tillgångar För det är det Oran Energy är De tänker vara helt gröna Fossilfria De kommer alltså satsa på sol Vind, vatten Och eh, detta kommer de göra Via förvärv Nu är de i Norge Sverige, Finland men tittar även på att gå in i Tyskland och Frankrike. Två, under 2023 siktar de på att nå 800 gigawatt i produktion. Att färdigställa ett projekt de har. Ett stort projekt i, som heter Karlskruv. Som lägger på 290 gigawatt. Försöka ha ett ebitda på 25-70 miljoner euro. Det kommer helt bero på elpriserna. Kommer det vara som förra året. Då kommer de tjäna gräs. Kommer det vara som det var för tre år sedan så är affären inte lika bra längre. De värderas nu till ett börsvärde på ungefär 4 miljarder. Det slår lite hit och dit. De har en väldigt hög andel blankat. Förra året så gick den här till månen eller jag på att säga. Men har nu tappat väldigt mycket detta året. De har väldigt fin framtidstro. Det har kommit insynsköp och... Eh, de verkar välja en bransch som är helt rätt just nu. Världen lider brist på energi och här kan de tillföra energi som dessutom är grön. Det var en väldigt kort presentation av Oran Energy så jag tänker vi går lite djupare in. Energy kom ju som sagt, eller är ju som sagt, gamla Lundin Energy. De valde att sälja sina olja- och gastillgångar till ett norskt bolag och det kvar en liten påse pengar. Den här påsepengarna är syftet då att använda till förvärv inom grön energi. Vatten, sol, vind. De har lite mindre projekt, eller lite mindre tillgångar. Jag tänker gå in på alla tillgångarna lite senare. Men just nu då så... I grund och botten, de köpte sliter vind förra sommaren. Därför är de tillsammans med sina andra tillgångar väldigt vindfokuserade i dagsläget. De här siffrorna jag kommer dra nu, de är ju väldigt rörliga. Och det är väl det som är svårt med sånt här bolag också som vars agenda är att förvärva. Det här kan ju slå och skifta bara på ett förvärv. Så det här är ju verkligen en ögonblicksbild. 70% av deras affär i dagsläget är i Sverige. 85% är i högprissattare regioner, alltså vi säger Skåne. Vi har i energiområde 4 och 3. Där är majoriteten av deras tillgångar placerade. Vilket för aktieägare är jättekul. För det är där priserna har gått upp och när priserna går upp så tjänar orren mer pengar. Men tack vare då förvärvet av Slitevind så består... 90% av bolaget av vindkraft För i 2022 års siffror För det är de vi kommer gå på Vi kommer köra Q4 För det är det enda rena kvartalet de har Egentligen Då är det efter efterförvärvet Och all olja och gas är borta Så det är då du kan få en rättvis bild Då har de ungefär haft ett snittpris på 117 euro per megawatt Jag kommer förenkla det jättemycket nu Och säga det att 1,17 kronor Kilowatten Men den här basen jag precis gick igenom så siktar de på att under 2023 rampa upp produktionen till 800 gigawatt. Lägga till ett projekt som heter Karlskruv. Som ger ytterligare 290 gigawatt. Så kommer de gå in i 2024 med en produktion på 1100 gigawatt. EBT har siktat de som sagt på 2023 nå 25-70 miljoner euro. Även där kan vi vara enkelt. 250-700 miljoner kronor. Det här är helt beroende på elpriset. Och återigen, det här är ju en ögonblicksbild. Ett förvärv kommer vi förändra de här siffrorna markant och de har väl redan förvärvat lite grann nu i Q1 köpt lite minoritetsandelar i tidigare ägda tillgångar så att det har ändrats redan nu men innan vi går lite djupare in så tänkte jag att jag kan ju faktiskt dra de projekterna och tillgångarna de har i dagsläget i Sverige så har du ju då förvärvet då med slitig vind, sen har du Lite ytterligare. Typ Lilla Årås. Och någon vindkraftspark som heter manstegen. Sverige är alltså lite mer... Du har, du har flera tillgångar i Sverige om man säger så. Det är inte bara en enda eller två stora, stora parker. Utan det är lite utspritt. Elproduktionen i Sverige förväntar de ska uppgå till 500 gigawatt. Med en nettokapacitet om 190 megawatt. I Finland... Så äger de en 50% andel i vindkraftsparken MLK. Och 100% av en vindkraftspark i Hange. AIM MLK har en bruttoelproduktion av cirka 400 gigawatt per år. Med en total kapacitet på 132 megawatt. Den 100% ägarandelen i Hange. Den är i sydvästra delen av Finland. Och har en elproduktion om cirka 9 gigawatt per år. Norge. Så äger de en 50% andel i vattenkraftverket Leikanger, tror man uttalar det. De har en produktion på 200 gigawatt per år. Med en kapacitet om 77 megawatt. Det är det de har som är up and running. Som producerar. Sen har du utvecklingsprojekt. Och det de framförallt pratar om. Att de har den stora. Det är ju äh, den 100% ägandelen i karskruv. Den kommer till för att få 90 gigawatt. Och den planerar de ju då sätta i produktion i slutet av 2023 vilket innebär att när du går över till 2024 då ska du ha 1100 gigawatt i elproduktion samtidigt så kommer de ju bygga ut de här fälten med organiskt tillväxt när man kan säga det så du kommer kunna sätta på större turbiner du kommer kunna förlänga livslängden genom att byta ut olika komponenter eller renovera dem pusha dem att hålla några år till och de här några åren till ger rätt mycket på marginalerna. Ett vindkraftverk brukar väl hålla i 30 år säger de ungefär. Kan du pressa det till 35 år så de här sista fem åren är ju ja, förhoppningsvis de inte räknar i kalkylerna när de förvärvar utan är rena, ren bonus. Sen kan du ju också addera mer vindkraftverk på samma yta exempelvis. Så att, du, så att du kommer kunna även växa den här affären lite grann organiskt. Men den största tillväxten kommer komma i Greenfield-projekt. Och det är där du bygger allt från scratch. Du har en bit mark och sen bygger du där på. Och du också kan göra är att om du har områden där du har vindkraftverk så kan du på samma ställe även lägga till sol som är under vindkraftverken. Så att du, du kan på riktigt maximera ytan och få fram så mycket energi som möjligt. Men den absolut största värdedrivaren, det är förvärven. Att de kan göra bra förvärv. Det är nyckeln i hela det här bolaget. Förvärvar de för dyrt, då blir det inte lika roligt på sista raden. Jag kommer snabbt gå igenom rapporten, siffrorna där. De säger det ska vara ett rent kvartal, men du har också vissa administrativa kostnader lite grann för omläggningen och du... Och har även lite finansiella poster de hade tagit upp som påverkade intäkterna och resultatet och sådär. Så jag tänker nog mer fokusera på guidningen för 2023 än på Q4. Men jag tänker ändå ta upp de siffrorna. Och då hade du intäkter på 11,9 miljoner dollar. Återigen, detta är dollar jag pratar nu. EBITDA 6,8. Rörelseresultatet, EBIT alltså, 3,7. Och resultatet 0,6 miljoner dollar. Resultat per aktie har de avrundat neråt. Och du hade en elproduktion på 168 gigawatt. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. För mig det option. Jag never aldrig really en salad guy. That's just not jag. Men works för mig. De förväntar sig nu 2023 är att de ska ha en elproduktion på 800 gigawatt. I slutet på 2023 ska de adrera karskruv på 290 gigawatt. Vilket gör att de kommer beroende på elpriset landa ett erbita på 25-70 miljoner euro. Det är så mycket elpriset slår på det här bolaget. Och det är troligtvis och lite andra marknadskrafter såklart. Men förra sommaren det här bolaget stack jättemycket för elpriserna var skyhöga. Man förväntade sig en vinter med ännu högre elpriser vilket faktiskt inte riktigt skedde förutom i december och nu har stabiliserat det väl jävligt felord men elpriserna har ändå gått ner nu lite grann och ligger det är få gånger vi ser över två kronor utan det ligger mellan 50 till 1,50 ungefär. Och på det har också kursen gått ner och blankningarna har ökat i det här bolaget. Jag tror blankningarna är uppe nu ungefär 11% eller någonting så det har blivit ganska massivt tryck. Så ska de här köpas tillbaka så småningom då kommer den ju sticka och de kommer troligtvis köpas tillbaka om eller när elpriset går upp. Vad som hindrar elpriset, eller elpriset finns det också saker som hindrar, men vad som hindrar orrön att få ta del om elpriserna går upp till de här nivåerna igen. Så är det ju det att det har tillkommit väldigt mycket skatter. Och de här skatteförslagen kan komma och gå. Sverige har till exempel från mars till juni. Så har de 90% skatt på priser som övergår. Nu kommer jag att göra min 1,8 kronor kilowattimmen. I realiteten är det 90% skatt på priser som är 180 euro, megawattimmen. Men för en privatkonsument så avrundar vi neråt med valuta och sådär till 1,8 kronor. Då kommer den här skattas med 90%. Detta pågår dock bara till juni 2023 och från mars så är det två månader. Men samtidigt så det finns ingenting som säger att inte det här skattetaket ska komma igen. I Finland så har du 30% skatt på vinster. Som övergår 10% av eh, intjäning på eget kapital. 2023. I Norge så har du 23% pålägg eller tilläggskatt På priser över 700 NOK megawattimmen. Deras kostnader som kan påverka ebitdean. Guidar de ungefär till 12-14 miljoner euro. Med lite plus minus marginaler. Kostnaderna är fastighetsskatter. Eh, Arendet. Till markägare eller till fastigheter höll jag på att säga. Markfastigheter. Balanseringskostnader, nätkostnader och underhåll och driftkostnader. Och sen har de lite övrigt. Många av de här sakerna kan du egentligen inte påverka neråt. Det kommer väl troligtvis öka i så fall uppåt. Om vi pratar med skatter och arrende etc. Så de kostnaderna kommer ju öka. Där du kan spara ner. Och tjäna lite pengar. Det är ju på drift och underhållsbiten. Det står för lite över 25% av deras kostnader. Där har du ju. Alltså om saker går sönder. Och du kan kanske göra det lite mer strömlinjeformat. Om man kan använda det uttrycket när du kommer till detta. Att du... du köper in billigare grejer. Fast till samma prestanda givetvis. Och... Men i det stora hela så har du svårt att göra de här stora kostnadsbesparingarna. Det här är inte ett sånt typ av bolag. Det går absolut, men det stora värdet kommer kanske inte därifrån utan det är att du kan addera hela tiden, addera mer elproduktion på den ytan du redan har. Det finns som sagt idag, operationellt, Norge, Sverige, Finland där 65% av strömmen produceras i Sverige. De nämner även 70% på ett annat ställe i rapporten där. Så det är 65-70 är från Sverige. Det tog för mycket enligt mig. Och enligt dem också. De pratar ju om att de då ska expandera ut i Europa. Tyskland, Frankrike först på tur. Greenfield-projekt. Det menas som sagt, att du har nytta bara, och så smäller du upp någonting. Du bygger helt från nytt. Sen kommer de ju också bli förvärv och där det är ibland otroligt i sol för att bredda den. På ytterligare energikällor in. Så om man i dagsläget vill göra någon form av peer-värdering. Så får man hitta ett nästintill renodlat vindbolag. Jag kikade lite grann på Arise. så tänkte göra en, eh, en jämförelse med dem. Men de säljer ju också projekt. Och eh, har en liten annan typ av affärsmodell. Så jag vågar inte riktigt göra den värderingen just på EBT. Kassan uppgick till 28 miljoner dollar vill jag minnas. Och sedan hade du en skuld på 13 miljoner dollar. Och det kan man väl tycka kanske inte är jättemycket pengar att göra stora förvärv för etc. För de har ju rätt mycket av sina pengar nu när de köpte slit i vind. Men samtidigt så har de rätt stort lånutrymme så att det kommer nog lösa sig ändå. Min take på orren är väl att det, alltså, det är, alltså, de har meddelat 4 miljarder. Du får en ingång till energibolag. Inom grön energi som dessutom kommer vilja växa via förvärv. Nackdelen är väl att de kommer växa i förvärv nu när de här bolagen är heta. Det hade ju varit betydligt skönare om de förvärvade de här vindbolagen för fyra år sedan när priserna var mycket lägre. Men nu är det vad det är. De har positivt EBITDA och så länge priserna hålls uppe runt kronan och ännu mer givetvis. Då kommer de här kunna räknas hem ganska snabbt. Skulle du ha priser på 1,25 kronor kilowattimmen så gör de 700, och då handlas de till EBITDA 6 lite under det. Och 1,25 euro per megawattimme är ändå inte jättedyrt. Inte som vi såg i somras, för det, alltså det har legat så här högt länge och det finns egentligen... Det är ju inte omöjligt att det skulle kunna handlas upp till de här siffrorna igen. Det man ska passa sig för där då det är de här olika skattetilläggen som bolaget kommer få på sig. Men just till dagens elpris så kan... man vill säga så här då. Jag, kan inte, jag kanske inte förstå att det är blankat så mycket som det ändå är blankat. Men jag tycker väl inte heller att bolaget är en screaming buy. Caset här är ju att om elpriserna går upp igen. Då vänder det här väldigt väldigt fort. I och med att det, blir, det rinner ner så mycket ner på sista raden. För ju mer det här vindkraftverket snurrar... Och elpriserna är dyra, så det, det flyger ju bara pengar ur det där. En annan risk med bolaget som jag tycker de har, som de säger själva, och de kommer bygga bort det och de kommer förvärva sig bort från det, det är ju att de bara har vind och väldigt många sätter upp vind. Vilket innebär att när det blåser väldigt mycket, då snurrar ju allas vindkraftverk, om man säger så. Och då går ju elpriset ner på grund av det. Jag vet vissa dagar i höstas, det var ju negativt elpris, för att det blåste så fruktansvärt mycket. Och... För risken är ju då att branschen på något sätt, det är bra för konsumenten men inte bra för branschen, men att när väl det här energislaget snurrar, då blir elpriserna så väldigt, väldigt låga. Och då får de ju verkligen hoppas på att de blåser inte på alla ställen samtidigt. Men det är ändå någonting man ska ha med sig lite grann och som sagt de kommer få upp andra och kommer få in vattenkraft och sol... Eh solkraft och sådär, så att det, det kommer ju försvinna med tiden men just nu är det ju en uppenbar risk. Sen har de Sudanprocessen. Den här har ju legat som en jävla filt över det här bolaget i många år. Lundin Petroleum, Lundin Energy och nu Orren Energy. Och det kommer ju bli en väldigt, väldigt, väldigt dyr historia om det skulle visa sig att de åker dit för detta. Det, det grundar sig är väl mer eller mindre var ett folk rättsbrott när Lundin Petroleum tror det var höll på i Sudan och skulle borra olja och sådana där grejer. Och det här sitter kvar sedan dess. De tar en del kostnader för det. Ledningen verkar inte oroade och förhoppningsvis är det ingenting. Men det är också en risk man faktiskt ska ta med sig. Att en dag kanske man vaknar upp och så kommer det ett PM och så är det ridå. För att det är inga små summor de har stämt dem på heller. Bortser man från riskerna så är ju det här bolaget fullt av möjligheter med ett enormt nätverk av bra, duktiga människor väldigt intressant bransch och är väldigt, alltså du har ju rent aktiemässigt så är ju det här bolaget full av olika triggers förvärv kan komma när som helst det är som sagt, det är högt blankat över 10% så att du kan få short squeeze på en sån om ett bra förvärv skulle kunna komma. Du har haft insinshandel nu det sista så ledningen verkar ju uppenbarligen tro på bolaget. Du har en stark ägarbild. Och ligger elpriserna kvar i denna nivån och uppåt så kommer värderingen på det här bolaget gå ner ganska rejält. För att, eller värderingen går upp ska jag säga, multiplarna kommer gå ner. För att skulle de nå, vi säger att du får ett snitt på 1,20 kronor kilowattimmen ungefär. Då har du in 700 miljoner i ebitda i ett bolag du inte har så mycket räntor, amorteringar, avskrivningar och sådär. Så att väldigt mycket av det här trillar ner på sista raden. De kommer kunna återinvestera detta så att du får en, en jättefin snöbollseffekt. Det värsta som skulle ske är ju återigen att Europa får koll på sin elproduktion. Nya pipes kommer in från Nordafrika. Någon kanske kommer från USA. Men det, det tar tid att få all den här infrastrukturen på plats. Så att det kommer säkert vara några turbulenta år framför oss. Men går elpriserna ner igen mot 40-50 då är det här inget. Alltså det, Då den här riktiga. Den här riktiga superaffären det hade kunnat vara. Det försvinner ju lite grann. Men det är ju snarare så att elpriserna kommer ligga högre. Och det är det hela bolaget just nu är ett bett på. För att det slår som sagt soppas mycket. Övervinster ska du inte räkna med. På grund av att du kan få de här olika intjäningstaken på grund av skatterna då. Som troligtvis kommer att vara mycket snabbare detta året än vad exempelvis då Sverige var nu. Där de satte in det i mars. Marknadsvärde som sagt ungefär 4 miljarder. Och en ebitda-multipel på runt 8. Svårt att veta exakt innan man får liksom vad elpriserna kommer att stabilisera sig. Så är det, alltså personligen tycker jag varken det är dyrt eller billigt. Jag har den inte själv, jag har den under uppsikt för att om elpriserna går upp igen så kommer det bli en sån fruktansvärd hävstång i deras resultat men är de här nere elpriserna så lockar den inte mig personligen för att jag tror att om ligger elpriserna runt kronan nu så kommer det till sommaren troligtvis vara ännu lägre, men sen så vet man inte, mycket kan hända och som sagt stiger det så kommer aktien gå och du blir en short squeeze och du kommer få dubbelraket på det där så man kan ju se bolaget lite grann som en hedge i portföljen också att eh, hamnar i Europa i kris då har man ett bolag som, som täljer guld vilket alltid någon klentröst det var det jag hade om Orrön hoppas ni fick mig lite grann i alla fall det är, det är ett lätt bolag att få en överblick om men det är en svårare bolag att analysera rent ekonomiskt då det finns så pass få jämförelsetal och att det kommer troligtvis vara väldigt transaktionsintensivt eh, vilket innebär att jag, jag hade kunnat lägga dagar på att lägga in en superkalkylerat Excel-ark här och så förvärva de något eh, jävla solbolag imorgon och så och slår hela den kalkylen omkull utan man, jag tror man ska vänta lite grann, se lite grann vad som händer låta dem växa lite grann så att varje förvärv inte kommer slå stenhårt på deras resultat. För det är det det kommer göra de nu. Förvärvar de något lite grann modell större så kommer det hela affären ändras. Du kommer få ändra från vind till kanske sol eller vatten. Och, och då blir det helt andra parametrar att räkna med. Jag hade ju till exempel valt det hellre att de hade, lika mycket som var i vind hade jag kanske velat ha i vatten. För den är lite mer trygg skulle jag påstå. Vi säger nu, mot all förmodan eller mot all rim och rison vi säger att det inte blåser en enda meter under 2023 då kommer bolaget allt annat lika vara katastrofala siffror medan vatten, det kommer det, det går hela tiden, de här forsarna så det, nej men allt det kommer som sagt komma och det kommer bli ett väldigt spännande år för orrön. tror jag, många transaktioner lite uppgångar och nedgångar med elpriset och så får blankarna försöka rätta till det där bästa de kan. Kul case. Jätteintressant och härligt att det är på svenska börsen. Och detta är nog någonting jag tycker man ska ha under uppsikt. Tack för att ni lyssnade. Glöm inte prenumerera. Och så ses vi nästa avsnitt. Då jag tror att jag tänker gå igenom C-tech. Ha det bra. Hej.